0: Desde, né, desde a primeira manifestação, deputado, até algumas ações já foram anunciadas pelo governo, né? Que, ah, vamos abrir 68 novos leitos, enfim. Como é que está o andamento disso? Qual é a perspectiva de que, eh, de fato, esses leitos estejam à disposição, deputado? Boa tarde.
1: Boa tarde. É uma Mais uma vez é uma alegria conversar com toda a nossa população através do seu programa. E, realmente, eu fiz algumas manifestações usando a tribuna da Assembleia, porque é inadmissível. É, nós temos aí quase mil leitos de UTI no Estado, e nós sempre tivemos algum problema de falta é, de UTI, mesmo antes da pandemia. Aí nós tivemos a pandemia do covid e foram criados 1.500 leis específicas para o Covid. O que, é que aconteceu? Agora a pandemia cessou, pelo menos diminuiu, e o governo do Estado desativou esses leitos. Mas será que não teria que ter um planejamento e manter, é, mesmo não tendo contrapartida nesses leitos do governo federal, 150, 200 leitos para que nós não tenhamos o um problema de falta de leite e UTI, principalmente é, UTI infantil e olha todos os dias pessoas nos ligando pedindo é, é, clemência para que a gente encontre uma forma de encontrar um leito, isso não é eu digo para todas as famílias que nos procuram, isso não é questão de político, isso é uma questão de saúde. Depois que a pessoa está dentro do hospital, os médicos é que sabem qual é o caso menos grave ou mais grave, não tem que ter interferência política, mas é, para ajudar a sociedade, nós políticos, temos que cobrar a implantação pelo Estado de um número mínimo de leitos de UTI necessário para não colocar em risco vidas da nossa população. Então, é, a gente tem cobrado muito, entendo que o governo é, fez equivocadamente a desativação de todos os leitos, quando poderia o governo do Estado ter mantido no mínimo é, 200 leitos para que nós não tivemos, tivéssemos agora esse problema da falta de leito, Lucas.
0: E agora, né, Deputado, é uma correria para abrir leito de forma emergencial, né? Exatamente. É aí
1: o Estado decretar, estado de emergência é, para poder fazer contratações é, sem licitação, diminuindo a burocracia. Como poderia fazer isso de forma bem tranquila? cumprindo todos os reglamentos legais da licitação e mantendo os leitos que já existiam e tornar alguns desses leitos permanentes. Você não precisa ter toda a equipe ali voltada a esses leitos, mas manter todos os equipamentos à disposição é, para, no caso de necessidade. Agora nós estamos enfrentando aí um período... É, de doenças respiratórias, vem o inverno, é mais frio, principalmente é, pediátrica, nós estamos com um problema de crianças, jovens, idosos, precisando de leitos de UTI e infelizmente não estamos encontrando o Estado dando essa retaguarda. Então, entendo bastante equivocada a política de saúde do Estado, e que está realmente colocando a população em risco. Vi uma reportagem hoje ainda, a reportagem a nível nacional, enquanto Santa Catarina é, é o que apresenta o um maior é, problema na questão de leitos de UTI é, do que Rio Grande do Sul, do que Paraná, do que muito cessado. Então, é uma falta de visão administrativa e de programação.
0: Uma falta de planejamento, pode-se dizer assim, da Secretaria de Estado da Saúde, deputado? Com certeza, uma falta de,
1: de planejamento. É, não precisava agora o estado de emergência. Isso poderia ser já programado é, com bastante tempo, ter resolvido, verificado os hospitais e as regiões que precisam da ampliação de leite. Isso é quase é quase um problema estadualizado, todas as regiões. Na última semana, só a região oeste que ainda tinha em disposição um ou dois leitos de UTI, mas nós estamos com uma média aí de 30 a 40 pessoas aguardando o leito de UTI. Então, o que, é que acontece? Além daqueles casos graves, você coloca em risco e as cirurgias eletivas ficam prejudicadas porque aquelas pessoas é, que estão com uma fratura no hospital é, ou que estão nas, nas cirurgias eletivas, é, muitas vezes marcam a cirurgia e desmarcam porque houve paciente mais grave que precisou daquela vaga que poderia, numa eventualidade, ser utilizada pelo paciente da cirurgia eletiva. Então ele prejudica quem está imediatamente correndo o risco de vida e aquele que está em casa aí. Nós estamos com quase 140 mil cirurgias represadas é, de pessoas que estão aguardando o um momento, mas que, na verdade, estão sofrendo com dores, familiares buscando atendimento e tudo isso é, atingindo a nossa população também.
0: Sim. Deputado, na, na, a sua, na sua primeira resposta né, aqui nessa entrevista, o senhor lembra um, um fato que, que acho que é, é importante a gente lembrar, é, que, que é o, o período pré-pandêmico, né, antes da, da pandemia a gente já tinha problema aqui no estado de falta de leito de UTI. Posso citar aqui o próprio Hospital Regional de Arrenguá. tinha uma, uma carência de leitos de UTI aqui no, no hospital que atende a uma região que tem duzentos e tantos, vinte mil habitantes aproximadamente. É, e aí sim, sabendo disso, é claro, durante a pandemia aumentou-se muito o número de leitos, tinha toda essa disponibilidade, sabendo de tudo isso... Como é que o Estado poderia ter mantido alguns desses leitos, ou pelo menos um número significativo, para resolver isso de uma vez por todas?
1: É, exatamente. Você deu a resposta, eu já tinha ali falado, antes da pandemia, nós já tínhamos o um problema de falta. Ou seja, aquele vamos chamar é, número orgânico que cada hospital já tem, que dá aproximadamente mil leitos não eram suficientes suficiente para atender a demanda normal. Aí, nós tivemos a pandemia, criamos mais 1.500. E aí, na hora de desativar, que eu acredito o governo é, desativou é, todos, sem planejar aquela falta que já existia anteriormente. Poderia ter aproveitado aqueles leitos de UTI Covid, fazer a manutenção é, de... 150, 200 leitos, de acordo com o estudo que a Secretaria e que os hospitais têm da demanda normal. Então, não é admissível que o um Estado, como Santa Catarina, com a arrecadação que tem, com a distribuição de dinheiro que está ocorrendo é, para diversas obras públicas, ainda coloque em risco vida de pessoas por falta de leite UTI. Então, faltou planejamento, faltou é, fazer esse estudo e saber que a demanda em Santa Catarina é maior do que a oferta de leite. E aí, sim, é, efetivamente resolveu o problema. Agora, o Estado vai ter que correr atrás dentro dessa decretação de emergência para criar e ainda não está criando o número necessário. Parece que o governo anunciou em torno de 68 novos leitos, quando nós deveríamos ter aí, no mínimo, é, mais 200 leitos de UTI. Então, é falta, sim, de visão, de planejamento para atender a demanda na, da saúde de Santa Catarina.
0: Sim. Aliás, é, esses 68 que foram anunciados com prazo de 90 dias, é bem verdade que o próprio Estado disse, olha, em, menos, em um tempo bem menor serão colocados aí 20 ou 25 e tal, mas 90 dias para 68 leitos é muito tempo, pouco leito e a necessidade ela é urgente, né, deputado? Exatamente.
1: A necessidade já passou há dois anos atrás, antes da pandemia, já tinha a necessidade de ampliar o número de leitos. Aí o governo amplia para uma doença específica, é, passado o risco maior dessa doença, o governo é, cresce a todos esses leitos e não atende aquela demanda que já existia antes da pandemia. Então, realmente, falta divisão e falta de planejamento.
0: Deputado Sadol Maurício Escudo obrigado pela participação aqui no programa, pelas informações, deputado. Um abraço, tenha uma boa tarde.
1: Obrigado, igualmente, e um ótimo dia, que Deus abençoe, que a gente consiga resolver esse problema e que o governo ah, tenha a mesma agilidade que teve para desativar os leites, tem agora para vou fazer os leitos necessários eh, que Santa Catarina precisa. Um ótimo dia que Deus abençoe a todos.
0: Muito bem, deputado Maurício que conversando conosco, são 4 horas e 32 minutos, falando aí sobre a questão do, dos leitos de UTI pediátrica e neonatal aqui no estado de Santa Catarina.